1: Välkommen till avsnitt 77 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges genom tidernas största idrottsprofiler. Låt mig presentera ingen mindre än Patrik Sjöberg. Han har vunnit VM i höjdhopp, har tre OS-medaljer och rekordet på 2,42- vilket gör honom till den tredje bästa höjdhopparen någonsin i hela världen. Vi pratar om hans mörkare bakgrund som ingen trodde existerade- när han blev under många år sexuellt utnyttjad av sin styrpappa. Lyssna på hans resa och extremt hemska historier som ingen människa borde få uppleva- till att klara av att vara på den absoluta världstoppen. Låt mig presentera en av Sveriges absolut populäraste föreläsare och höjdoppslegender. Ingen mindre än Patrik Sjöberg.
0: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten med Alexander Palero.
1: Välkommen till framgångspodden Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Skjut kul att ha dig här. Ja, det är roligt. Det är första gången jag träffade dig, men, men jag måste säga att du är nog eh, köttigare än vad jag hade tänkt att du skulle vara. Köttigare? Ja.
2: <laughs> jo, jag väger lite mer än nu än vad jag gjorde när jag tävlade. Jag, när man hoppar höjd upp så är, då skulle man väga så lite som möjligt och vara så stark som möjligt. Så det var en jävligt eh, jobbig kombination. Så att jag hade redan bestämt när jag var färdig med min, mitt höjdrop att jag skulle väga normalt var en två meter lång kille jag ska göra. Så nu, nu väger jag mellan 105 och 110. Ja. Då vägde jag, när jag satt i världsregårdet, kanske 80, 82 kilo. Och det var jävligt svårt att hålla vikten hela tiden. Det, man räknar ut att ett... Extra kilo var ungefär 300-400 kilos tryck i knä- och fotled. Så att äh, vägde man 5 kilo för mycket så blev det ganska många ton som man fick äh, jobba med när man tränade. Vätsketömmer man någonting
1: då inför en tävling eller sånt att man tänker på att... Tappa två, tre lite vätska eller något
2: Nej, det går inte. Utan våra tävlingar var ju extremt långa ibland. Vi kunde ju tävla 5-6 timmar. Så att vätskan, om man skulle tumma sig på vätska innan som brottare eller boxare. Det, jag hade riktigt förstått hur de klarar av att tävla sen. Ja, men du är en otroligt
1: framgångsrik människa inom flera områden. Du är tvåfaldig VM-guld i höjdhopp. Skrivit den bäst säljande boken, Det du inte såg driver en stark mission för barns rättigheter mot sexuella övergrepp och är en av landets mest bokade föreläsare
2: Hur känns det när jag läser de här grejerna för er nu? När jag la av mig höjdupp då, då kände jag att jag var färdig med det här offentliga så att jag, jag uh, bytte telefonnummer gjorde mig oanträffbar kände att jag uh, hade inte mycket mer att ge uh, sen tog några år så kände jag att uh, Dels hade jag ingen utbildning, så jag läste in eh, komvux och sen så läste jag på Göteborgs universitet. Eh, kände att det var lite slöseri med tid. Jag läste, dessutom att jag läste sydamerikakunskap i och med att jag bodde i Brasilien i eh, sex år nästan. Eh, kände väl att jag slängde bort eh, väldigt mycket tid där. Så att jag hoppade av och bestämde mig att göra det jag är bra på, det och, och jobba med mitt eget varumärke och göra saker som eh,
1: jag tycker är roligt. Är det lite grann en gemensam nämnare att de personerna som har lyckats extremt bra vad, vad skulle du säga att de viktigaste faktorerna för att uppnå någon typ av framgång eller det man vill lyckas med?
2: Eh, ja, självklart så måste du ju tycka det du gör är roligt, annars så funkar det inte. Sen så är det ju det, här, det är ju klyschor i och för sig, men den tiden du stoppar in det får du tillbaka på ett eller annat sätt. Det, det finns massa, massa klyschor, det finns inga genvägar, det, det är hårt arbete. Jag kan sitta och rada upp alla de här uh, klyschorna som faktiskt stämmer. Uh, men sen så måste du ju vara lite uh, galen, du måste uh, våga göra saker och följa ditt eget... Uh, magkänsla. Att, att du tror på det du gör. Och kanske är lite så här resistent mot folk som... Du kommer alltid möta folk som tycker att du gör helt fel. Men om du själv har bestämt dig för någonting och tror på det så, så ska du följa det. det. Det har jag märkt att det, det lönar sig i slutet. Om man spolar tillbaka lite grann. Vad är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt här i Göteborg i Västra Fröland. Det är en förhåll som ligger västerut och Eh, när jag var liten, om man säger så, så var det en eh, ganska problemfylld förort. Eh, en av de första förorterna i Göteborg. Hur var relationen till eh, din pappa då? Den, eh, jag hade något minne av att vi var varje helg min farsa, men eh, det har jag fått förklarat för mig att det kanske var var tredje vecka eller en gång i månaden. Och. Eh, det var ju väldigt krystat. Min farfar jobbade dessutom typ fem minuter från där vi bodde. Han var aldrig närvarande. Han var aldrig, hämtade oss aldrig från dagis. Han var inte på min första skoldag. Han var inte på någon skolavslutning. Han var inte på något föräldramöte. Han, han fanns inte. Utan Han var en snubbe som kom och hämtade oss. Och vi var där hemma hos hans nya familj. Fick en påse godis när vi åkte hem och det var det. det liksom. Så att uh, när jag var i 10 årshållnå så bestämde jag att det finns ingen anledning att fortsätta träffa honom för att det kunde varit vilken snubbe som helst. Vad tror anledningen
1: var att, att uh, uh, din pappa inte uh, uh, behandlade er som en vanlig pappa, om man säger så. Eller liksom tog uh, mer ansvar eller var mer
2: engagerad? Uh, jag vet faktiskt inte. Jag tror uh, jag tror min mors och min uh, då biologiska pappa. Jag hade jätteproblem. Att det blir någon slags prestige där. Jag skiter faktiskt fullständigt i vad min farsa har för argument. Eller vad han har, varför han, vad han har gjort som han har gjort. Han har aldrig funnits för mig och han finns inte för mig nu heller. Jag har ju en dotter nu som är snart 16 år och hon har ju under alla åren då frågat efter sin farfar och jag har ju förklarat det att det är klart att han finns, han bor här i Göteborg men om han inte bryr sig om, om sin egen son så finns det nog inte så stor risk att, eller möjlighet att han bryr sig om, om dig då. Och, eh, jag har ju ingen vilja eller jag har liksom inget behov av att, att träffa honom. Min dotter hade det ett tag men jag, jag tror hon skiter i det nu också. Mm.
1: Ja, min första drog i väg också nu, eller drog i när jag var 3-4 år sedan, att jag har haft jättemycket kontakt för han. Han flydde i landet då. Men jag har alltid haft en så här lite avsaknad av en fadersgestalt. Det har alltid funderats på lite så här: vem är han och, och lite grann sådana grejer. Um, är det någonting som har påverkat dig? Känner du att du har haft någon besvikelse? I det, eller
2: att det har lett till att. Det, det har jag nog. Det har ju satt sina spår, självklart. Det har ju format mig som, som människa. Och sen så, så var det ju eh, några som skulle fylla den platsen eh, i och med att min mors hade då några sambos på, på rakt där. som Den ena var värre än den andra. Så att eh, jag har väl inte saknat han som, som fadersgestalt. Tyvärr så kom ju då Viljo in som, som, som skulle bli, och då bli en slags fadersgestalt och han var ju det värsta som kunde hända. och äh, Där äh, kan jag inte riktigt smälta hur han kunde nästla sig in i mitt eget hem när min morsa ändå fanns där. och äh, det liksom, De levde ihop i tre år tror jag. och det, det är någonting som jag fortfarande inte riktigt kan koppla. Mm. Vem var Viljo då? Ja du, eh, när vi skrev boken så försökte vi ju göra en bakgrundskoll på, på Viljo. Och, eh, det visar sig att han, eh, som alla eh, pedofiler eller människor som vill –flyg under radan. De har nästan ett vattentätt förflutet. Viljo hade uppgett att han var högutbildad, motsvarigheten till svenska GH. Han hade dessutom varit framgångsrik i basket, boboll– –som är motsvarigheten till baseball, fast finsk variant– Han har varit nästan landslagsman på skidåkning. Han radar upp hur mycket meriter som helst. Han fick ju även jobb här i Sverige. Både som klubbtränare, distriktstränare och även då i Svenska Frihetsförbundet. När vi kollade upp Viljo så har han aldrig varit inskriven på någon högskola överhuvudtaget. Vi har svårt att hitta honom i något skolsystem överhuvudtaget. Han har aldrig varit aktiv i de här sporterna som han säger. Och
1: han har ju varit din tränare under övergripande del av åren.
2: Ja, jag tränade med Viljo tills de sista två åren ungefär. Hur kom ni in på höjdhopp första gången? Jag hade ingen aning vad höjdhopp var egentligen för att um, vi, uh, vi var ett gäng på skolan som var lite stökiga och som um, Fick lite här straff då och då med kvarsittningar och massa annat, äh, plocka skräp och de försökte få ordning på oss. Och då hade vi en, äh, en lärare som även blev min klassförståndare när jag gick i äh, fyran tror jag det var. Som äh, vi hade gymnastik med en gång och vi fick hoppa höjdhopp och jag kommer att jag hoppade typ en och, och 15 en och femton. tyckte han, det är bra för då, 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 då kan ni börja med friidrott för då, då har ni inte tid att hålla på med allt annat skit ni håller på med. Då höll jag redan på med handboll och fotboll och basket, så att gändrade jag tid med fridrotten. Så att, och då fanns det även spontanidrott. Vi, vi, det är ju vända man sysslar med. Det fanns en tv-kanal och det, var liksom, det fanns inget att titta på. Så att man var ute och höll på med idrott hela tiden. Men äm, han tryggade ner mig till äh, Slottskodshallen då och den första jag sprang på det var ju Viljo då som skulle ta hand om oss och, hade jag vetat idag vad som väntade så hade jag ju aldrig öppnat den dörren till den hallen och hade det funnits vakna och ansvarstagande vuxna så hade det aldrig hänt det som hände han var ju väldigt mål om att jag skulle kalla han pappa också och det det kändes ju på något sätt naturligt när han ändå bodde med och han var ju då den schysstaste av alla som hon hade släppt hem. Helt plötsligt så var det ju någon som jag träffade. Och eh, han var ju min tränare också. Så att det, det, det blev ju många fördelar. Det var ju liksom, jag var ju van att åka spårvangent eller cykla. Och eh, nu fick man åka bil till träningen. Och bil hem från träningen. Det, det fanns ju många fördelar där. Och det är klart att det, det fattar han ju med. Att det var ju någonting som jag eh, värdesatte.
1: Hur valde han ut killarna? Skulle du tro nu efterhand när du vet om? Var det blonda, långa som du eller var det något speciellt?
2: Eller? Jag tror inte han hade någon prefer- preferens just så utan han gillade killar innan puberteten. Han gillade inte killar som hade börjat få mustasch eller lite skäggfjun. Det, det, det var jätteäckligt tyckte han. Och det, 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 det sa han helt öppet. Och eh, han hade eh, även en teori då att han ville inte träna killar som redan hade gått in i puberteten för de kunde aldrig bli någonting.
1: När var första läget då
2: du nu i efterhand kan känna att här var någonting skumt liksom? Eh, det var faktiskt första gången jag åkte på en tävlingsresa. Första gången jag skulle bo på hotell. Eh, jag skulle vara med i Götalandsmästerskapen. Jag hade vunnit eh, D6-mästerskapen. De det var faktiskt min första tävling jag ställde upp i. Och kvalificera mig till Götalandsmässerskapen som gick i Malmö. Vi åkte ner ett gäng, jag tror det var sju, åtta killar. Och när han delade ut nycklarna, han var ensam ledare, vilket var också väldigt märkligt. Då sa han bara, och då hade inte han börjat, då bodde han inte hemma hos min mamma, kanske varit uppe och druckit en kopp kaffe någon gång. Men då sa han i plötsligt att Patrik, du ska bo med mig. Och jag kommer ihåg att jag blev jätte illa till emot. Dels så hade jag ju sett fram min första natt på ett hotell. Jag hade aldrig varit i närheten av ett hotell. Och han bara sa det, du ska bo med mig. Och jag kunde inte säga emot. Men jag tyckte det var jätteobehagligt. Och jag kommer ihåg att vara var en dubbelsäng med. Och på kvällen när jag skulle lägga mig så tar han fram... En tävlingsdirekt ett linne och kortbyxor Och så att Det här skulle du få med mig Och det var ju någonting man hade sett de här äldre killarna hade Det var ju sånt man var tvungen att köpa Och min morsa hade ju aldrig Pengar för sådana grejer Så att det var ju wow, ska jag verkligen få de här grejerna Och det slutade med att han sa Du måste prova dem nu Och det kände jag jätteskumt Men jag tog på mig det linnet Och han bara drog av mig kalsongerna Och tog mig mellan benen direkt och jag kom ihåg att jag blev livrädd. Och bara stod och frös till is. Och jag... Jag, jag bara tänkte, det här hände inte. Det här händer inte. Och han sa någonting. Och jag, liksom, jag kände att jag var, stod bredvid mig själv. Och jag var helt lamslagen av skräck. Och det var första gången... Han rörde mig. Och... Jag kände ju och fattade att det var fel. Men jag försökte bara förtränga det. att Det, det här händer inte. Det, det här existerar inte ens. Hemskt
1: alltså. Riktigt, riktigt hemskt.
2: Ja, alltså... Man måste ju sätta sig in i att... Fan, jag var... Jag var 11 år, tror jag. Um, när jag föreläser så kan jag få fråga ibland. Men varför gjorde du ingenting? Varför, varför sprang du inte ut och skrek? Varför, varför berättar du inte? Fan, man är livrädd. Det är alltså en vuxen man som du dels ser upp till som du har förtroende för han är ju där som våran alltså extra pappa tränare, han ska ju liksom försvara våra intressen och han ska ju försvara oss mot allt ont och han begår ett övergrepp och fan du i 11 tio, 11 år man fattar ju inte jag var ju bara rädd jag... jag jag trodde att jag skulle få stryk. Jag trodde liksom om jag berättar för någon. Vem fan skulle tro mig? Det, det, det är så mycket grejer som, som spelar in där. Så att de som tror att det är så jävla enkelt att bara. När någonting händer att man springer iväg och skriker och berättar. Det, det fungerar inte så. Många föräldrar som jag träffar då när jag föreläser. De säger att det där skulle aldrig ha hänt min dotter eller min son. För vi har så bra kontakt. Han eller hon hade berättat det direkt. Tyvärr är det ju så att de här pedofilerna, de få som åker fast, för det är ett problem som är mycket större än vad vi kan föreställa oss. De som åker fast, de, det är inte beroende på att någon springer och anmäler, utan det är alltså stora utredningar där polisen och utredarna hittar massa olika barn. Så att föräldrar blir oftast kontaktade av polisen eller socialen. Och det är inte så att barn springer hem och berättar direkt. För det det vet pedofiler om att de har väldigt stort spelrum när de väl har nästlat sig in. Och de de använder taktiker som gör att det är skitsvårt att upptäcka, eller att att barn springer hem och
1: berättar. Men när han gjorde det här, när han tog det mellan benen och du blev helt förskräckt, då berättade du inte för någon?
2: Nej, det, det där fortsatte ju sen och eskalerade och... Jag, alltså mörkertalet för killar, man säger att tre barn i varje klass blir utsatt för sexuella övergrepp. Det finns det statistik på här i Sverige. Mm, för han mätte i dig också typ någon gång i månaden eller något sånt där? Ja, det hade han som standard och det var inte bara mig utan det var de här som han hade som närmast, som han då hävdade var de som hade mest talang det var väldigt viktigt att mäta muskulaturen då allt ifrån vrister till vaden och ända upp i gömsken och liksom, ja, han skulle massera och han hade då även ett system som han då vetenskapligt kunde kontrollera hur hårt jag tränade eller om jag skulle träna lättare och det var att göra spermatest. och det det förstod jag ju att det här har ingenting med idrott att göra och han hävdade hela tiden och det där har jag fått höra från många andra killar att han hade exakt samma upplägg att det var väldigt viktigt att han kunde avgöra om du tränade för lite, om du tränade för mycket. Och det är helt sjukt att dels att han kunde få göra det, dels att han kunde få ha så mycket tid ensam med killar som han tränade det det fanns många ledare och tränare i klubben och även andra klubbar som måste ha reagerat på att han har en helt sjuk inställning till det han sysslar med. Du pratar om de här spermatesterna. Hur gick de till? Nej, alltså han, han hade ett sätt att se på sperman hur den såg ut. Det är helt obegripligt att han ens försökte se på en sån förklaring. Ja, han masserade och uh, sen skulle kolla uh, utlösningen och se hur det såg ut. Och, um, det jag vet många killar som konfronterar honom med, med hur var det du för belägg för detta. Och, um, han avvisar allihopa med att det här är uh, forskning, det finns stöd i. Uh, han hade ju liksom väldigt mycket material hemma, både på tyska, engelska, finska, spanska. Och då ska man veta att Viljo inte pratade varken tyska eller engelska. Så att, eh.
1: Och sen så eh, tog han även till med sömnmedel också. Ja,
2: det, det var en incident när vi var på tränsläger i Italien där han delade ut eh, saltersättningspiller för att vi, det var väldigt viktigt att vi som hade svettat så mycket under dagen eh, skulle då återfå balansen med salt. Uh, det han gjorde var att han gav oss sömtabletter och uh, då var jag faktiskt min mamma med på det lägret så att jag bodde med de andra killarna vilket jag aldrig fick göra annars och vi bodde i en så här liten uh, semesterby så vi cyklade till våra bungalows och uh, de bet ju olika på, på, han gav väl en sju, åtta killar sömtabletter och den ena killen han stupade bara 50 meter från restaurangen och det var liksom en overklig känsla. Det, alla somnade och alla vaknade dagen där på, på olika ställen där de inte hade somnat. Vad de kommer ihåg i vart fall. Och när jag skrev om det i boken så fick jag flera mejl och telefonsamtal av killar som då har tränat för Viljo. Som har råkat ut för samma sak. Att de har sovit över hemma hos Viljo och kommer inte ihåg när de gick och la sig. Vaknar upp nakna i soffan och fattar ingenting. Så att, um, jag vet att när uh, Viljo dog så var jag med och läge, lägenheten. Och då hade han uh, väldigt mycket lugnande oxonpiller som uh, var utskrivna i hans namn. Och, um, jag, jag har ju hört av, av de andra killarna att de som sov över dem hos Viljo, som tränade med Viljo, de fick alltid en sån här, som han kallade då, en vitamincocktail när de skulle lägga sig. Och uh, det förstår man ju vad han hade gjort då. Och um, Det hemska är ju att någon kunde ju faktiskt dött. Alltså vi pratar om killar som är 11-12 år som han proppar i. Alltså sömnmedel. Det är alltså det är sinnessjukt. Alltså utöver de här övergreppen som han begick så, så kunde han ju faktiskt ha dödat någon.
0: Nej, för, för han, var... har
2: ingen, han har ju ingen aning om hade ingen aning om hur vilka doser som han gav och fallet någon var överkänslig så det kunde ju sluta väldigt illa.
1: Vad gjorde han där då när han, när han drog han ner de här x antal
2: Ja, det, 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 det vet ju ingen riktigt men äh, han tog ju väldigt mycket bilder jag minns ju själv att jag vaknade på nätterna när han stod och fotograferade mig och dratt av mig i pyjamasen. Ja, att du
1: var vaknad till och vad var det som hände liksom?
2: Ja, jag bara kände att det var någon i rummet och så blixtrade det till. Och, och det där säger ju många killar att de har varit med om. Och då kan jag tänka mig om du har blivit drogad med, då då, då kan han nog äh, gjort precis vad han har velat. Nej. Helt,
1: det är helt jävla sjukt alltså. När kände du då att du är riktigt, riktigt bra på upp.
2: Eh, det gick väldigt lätt för mig från... Jag vann min första tävling. Jag tror att det gjorde att jag... Hade jag inte vunnit och fått den känslan... Då vet det inte fan om jag hade fortsatt... Eh, inte på samma, med samma glädje. Men eh, att vinna som jag kom liksom från eh, ganska knapra förhållanden och inte fått någon uppmärksamhet helt plötsligt var bäst Göteborg. Det, det var helt sinnessjukt va. Och det där fortsatte jag. Jag var väl i toppen i min åldersklass hela vägen. Jag, jag fick nästan aldrig stryk. Så att jag, jag vann SM första gången jag var 16 år. Yngsta sm vinnaren någonsin. 2-18 ja. Ja, tror jag det var. Och var med i finkampen. Vann finkampen. Det var liksom... Det bara du på. Hur var det 42-hoppet då? Den galan Två knappa drivningar på 242. Och jag stod in för tredje hoppet. Det hände något jävligt sjukt. Kungaparet var ju alltid på den galan på den tiden. Och de sitter ju i mitten på 100 meters rakan där. I den här kungliga lårsen. Och när jag står och ska förbereda mig för sista hoppet då ser jag att hela kungafamiljen reser sig upp och alla ser på vakter och lämnar arenan. Mm. Och det är liksom ser jag då snett till höger och bara och tänker, vad fan? Ska han gå nu liksom? Nej, fan, det är liksom? Nu är det nu jag ska göra det va? Sitt kvar så, så jag kom på att jag stod där och tänkte fan, ska de gå nu? Och det fick mig lite ur balans, men sen tänkte jag, fan vänta nu det, 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 liksom, det är inte mitt problem. Och jag har ju hört många som äh, säger att fan jag är ju nere på Vallalavägen och så hör jag bara ett jättevrål. Så att det var ju en del som lämnade innan jag hoppade till stoppet. Och samtidigt så är det ju jävligt roligt för jag vet ju att då tog nog Stop- Stockholms stadion ungefär 20 000. Jag har nog träffat 40 000 som var där. Jag har till och med träffat alltså, killar och tjejer som är i eh, 20-25 års som var där. Men när är du född? Ja, 91. Ja, 87 hoppade jag. Så det är väldigt många som har något konstigt sådär selektivt minne och har fått för sig att de var där. Och det är, det är lite roligt.
1: Jag vet också att du gjorde en ganska skön grej också. när jag gjorde det så garvande. Men det var när du skulle mönstra inför militären. Mm. Och du svängde upp med din Porsche du hade införskaffat.
2: Mm. Hur gick den till? Alltså ja, då var det ju folk... Det roliga är roligt, min dotter är på att läsa boken nu. Hon fattar inte vad mönstring är för att Jag fick förklara för henne vad mönstring betyder. Och det är nog många som inte vet vad mönstring är. Sant, sant. Det, det, det var ju allmän värnplikt på den tiden. Och då fick man ju göra det här fystestet och även intelligenstestet. Och det var ju två dagar man skulle göra det. Så man skulle vara tvungen att sova över. Och jag, jag höll mig undan i flera år. Så att jag fick ju mönstra när jag var... Fan kan jag ha varit 23 år eller där. Ja det är gammalt Ja man gjorde ju det när man var 18 egentligen Så att jag duckade ju De här breven hela tiden och såg till att jag inte Så att jag ju 1989 tror jag Och jag fick till och med Jag fick snacka ner det så att jag skulle göra Allting på en dag för jag kunde inte Sova över det. Där. jag hade inte tid med det Dessutom så hade jag inte kollat upp på vi hade ju ett jävla regiment här i Göteborg så jag, har inte, jag vet vad det heter än så jag hade ju inte kollat upp på det låg någonstans så när jag sätter mig i bilen på morgonen det är ju inte som idag att man har en GPS eller att man kunde slå i mobiltelefonen och jag fick ju ringa folk och fråga vad, vad ligger det där jävla stället? Så att jag kom ju alldeles för sent uh, kommer till ett stort uh, parkeringsgetto uh, med liksom alla jävla konstiga bilar, militärbilar och jag tänker ju att jag ska ju in här så att jag kör ju upp till gaten. Och det sitter ju en snubb inne i den här vaktkuren och han gör ju ingen ansträngning att öppna någonting så jag börjar ju tuta. Till slut öppnar han den här luckan och frågar vad jag vill. Så jag ska in, jag ska mönstra. Alltså du är alldeles för sent. Ja, men skitsam, öppnar du? Jag trodde man kunde köra in vilket man givetvis inte fick. Så det slutar med att det blir en sån här standoff där. Jag sa om du släpper in mig då, då skit jag i det. Ja, men du får ställa bilen där borta så här liksom 500 meter längre ner så när jag ställer den här så jag ställde den precis utanför grinden och uh, går in genom gaten. och bara ber han jag var ju liksom så jävla kaxig då så att, uh, det fick jag ett sen med under dagen men jag sa att jag uh, Vad ska jag han ja, du ska gå upp dit och sen skulle du svänga höger vänster så nej nej, nej du får skicka ner någon som hämtar mig så att, det blev en kvart extra så kom du ner en, en snubbe en sab och hämtade mig. Sen blev hela den här dagen bara en fars. Liksom. Det, jag har tydligen den sämst, alltså lägsta uppmätta IQ-värdet någonsin. Och det är fan med en bragd. För att jag satt först och inte fyllde i någonting. Och det fick man inte göra utan man var tvungen att fylla i. Det var ju bara sådana här tre alternativsfrågor. Och det var liksom massa skit som man... Jag var, så jag satte mig och bara random fyllde i de här luckorna. Och rent teoretiskt så ska det vara svårare att få så lågt värde som jag fick. Men jag vill göra sådant att jag hade det sämsta uppmätta IQ-värdet, va? Och det, det tyder på en viss intelligens, tror jag. Vad sa du psykologen, då? Ja, oh, jag körde allt. Precis allt jag sa. Ge mig en AK4. Jag är ganska säker på att jag kommer möja ner alla. Alltså, skjuter vi med riktiga ammunitioner, då jävlar. Men han sa bara direkt att du, den kör alla med. <laughs> Så att det var ju, äh, jag hade med mig tiotals läkarintyg, jag hade allt Ladda på denklet alltså, kom Jag hade liksom <laughs> alla operationer jag hade gjort Jag hade kronisk inflammation. jag hade migrän Allergis jag hade, mot gräs <laughs> ja, och jag hade inga möjlighet att använda de här äh, marschängerna liksom. Det var allt, allt, allt Men det slutade med att äh, jag fick sitta där med hans och Han skulle först lägga mig i borden Först vill han ha mig som befäl, för idrottsmän är ju jävligt bra som befäl. Och sa, det du fattar du väl själv? Om du tittar på pappren, ja så du har ju varit jävligt jobbig idag. Men jag sa vad schysst mot dig, alltså, du, du får bli kasernvakt. Och jag frågade, vad fan är kasernvakt? Och det var snäppet under Malaj. Så det var innebar att jag skulle gå där och kratta grus och, och, och hämta kaffe och lämna post och grejer liksom.
1: Inte supermotiverande?
2: Nej, alltså det där kommer ju aldrig hända va? Och han sa, jo, det är, du vet att det är din plikt. Du kommer göra militärtjänsten. Jag sa, det kan jag garantera att jag inte gör. Och det blev ju så. Jag, men då, jag fick ju inkallelseorder. Men då bestämde jag mig att flytta jag från Sverige. För det var enda sättet att komma undan. De kunde inte skicka inkallelseorderna utomlands. Så att, jag flyttade till Belgien och bosatte mig där. Men jag vill ju också...
1: Som var din styrpappa på, på den tiden. Han gjorde något konstigt också på toaletten va?
2: Ja vi bodde ju i en väldigt stor lägenhet. Min morsa köpte en femrummare som hade råd två toaletter. Och jag märkte när jag gick på toaletten helt plötsligt att jag hörde att någon stod utanför dörren. Och när jag tittade upp i dörrkarmen så såg jag ett hål där hade han så alltså borrat hål. så han, När jag slängde upp dörren. Då stod han på en stol. Och tittade rakt in genom hålet. Senare så hittade jag ett annat hål. Som han hade borrat genom. Alltså betongväggen. Inte det andra badrummet. I vinkel. Alltså upp i taket. Och sen hade han även borrat ett hål. Som gick rakt igenom. Speg- där spegeln satt. Och han hade även. Putsat bort delar av själva spegeln så att där har han satt en sån här um, klisterlapp som var då uh, genomskinlig fast hade du lite spegel uh, men den hade ramlat av så att man såg ju hålet genom väggen och när det är att min mamma bodde ju där också så att hon måste ju det var så uppenbart hon måste ju ha sett det också och jag tänker på de som flyttar in efteråt det är liksom vad, 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 vad har de tänkt Alltså den, det ena hålet Satt i en vinkel I badrummet Så att han hade alltså, Hur han hade lyckats att Hitta exakta vinkeln där Och det var liksom Rakt över toaletten där. Så att um, människan var Helt sjuk
1: um. Det var kort och gott Han ville sitta och titta på den när du gick på
2: toaletten Ja det... Alltså det... Jag har antagligen
1: kåt, kåt, kåt av det liksom.
2: Ja, det är Helt sjukt Och att han Bara kommer på en sån grej Alltså det är projektet att bara hål genom en betongvägg Det vet man ju själv va? Det är... Man blir vansinnig Och där har han liksom gjort en exakt vinkel med alltså
1: det... Jo men framförallt när man tänker på en sån sak Om det är så att Då har man ju väldigt många lägen att ångra sig Att det är så här man börjar ta upp maskinen och bara, ja, vilka ving sitter man och mäter och mäter tillbaka och lägger någon timme på det ja. då är det så här: ska jag göra det här? Ja, ja. Verkligen så här, är det inte lite freaky? Men att göra hela projektet, ja, då ja. har man verkligen tänkt igenom det.
2: Och eh, risken att någon kommer hem jag menar, min brorsa borde där och min morsa borde där, jag menar, jag kunde kommit hem från skolan, hur fan ska han förklara att han står liksom på en steg och, och borrar ett hål nästan uppe i taket snett in på toaletten, där. det är helt sjukt.
0: Nu
1: kommer vi in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet, om det är idrottsligt eller karriärmässigt. Hur ska man bli bland de bästa och lyckas med det man vill?
2: Ja, alltså du får ju först och främst bestämma dig vad du vill göra och sen så ska du ju Ta reda på vad som krävs för att komma dit. I mitt fall så var det att söka mig till sådana som var bättre än mig själv. Du kommer inte utvecklas om du hela tiden rör dig med folk som du är lite bättre. Om du hela tiden får framgång och du hela tiden känner att du är överlägsen. Då, då, då stangerar du. Så att sök dig till sådana som kan bättre, som är bättre. Och var lyhörd. Och sen är det ju det här vanliga att eh, hårt arbete lönar sig alltid längden. För att komma i kontakt med dig och följa dig, eh, hur kan man göra det då? Ja, jag är ganska aktiv på eh, Instagram. Jag heter 242 Patrik där. Sen eh, har jag lite Facebook-sidor. Och, eh, har du eh, någon mejl också? Ja, jag har en gmail. mail eh, patrik.showberg, at gmail.com. Eh, är ni intresserade att kontakta mig så är det bara att slänga iväg ett mejl.
1: Ja, det är inte svårare än så. Nej. Men jag får tacka dig så hemskt mycket, Patrik Sjöberg, att du gästade fram hos podden Det har varit helt fantastiskt att höra på din historia och jag är helt övertygad om att det är jättemånga som har fått ut extremt mycket av det. Och jag själv tycker det har varit jätteintressant att verkligen tacka ödmjukast för att du har berättat det och att du släppt din bok också. Det du inte såg som jag själv har läst och var verkligen extremt intressant och spännande och viktig.
2: Ja, den kommer ju faktiskt ut i bokhandeln nu igen, lagom till hösten. Förlaget har bestämt att trycka upp en ny upplaga. Den har inte funnits nu på två år, så att samtidigt som pjäsen går upp så kommer även boken finnas i bokhandeln, vilket jag tycker är jävligt roligt. Härligt, så den är bara att gå införskaffa
1: om ni inte har gjort det än. Riktigt, riktigt bra, och vi har ju pratat om en en bråkdel av vad som står i boken.
2: Ja, det står mycket andra saker också. <laughs> ja.
1: Tack så hemskt mycket Patrik Sjöberg.
2: Tack så mycket
0: själv.
1: Välkommen hit Karolin Oskarsson från Nordea.
0: Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Super! Det var ett strålande värde här i Stockholm idag. kul. Mm. Och du då?
1: Det är bara bra faktiskt. Det är bara bra. Härligt. Och jag vet att du ska prata om en superintressant och viktig grej idag. Passionstips för dig som ska bli typ sambo eller skaffa familj.
0: Ja, det är ju en jätteviktig bit, eller hur? Du kanske är själv sambo, jag vet inte.
1: Ja, det är jag faktiskt. Ja. Jag tror inte. Jo, familjeskydd... Ja, eventuellt har jag familjeskydd.
0: Ja, bra. Nej, men det är ju det viktigaste man har i sitt liv, eller hur? Sin respektive. Och om man har barn så är de de viktigaste i sitt liv. Så här finns ju faktiskt en hel del saker att tänka på. Så jag tänkte att vi skulle lyfta fram tre saker idag. Och det är just det här med att tänk till innan. Vem, om du skulle gå bort, vem vill du ska få dina pensionspengar i så fall? Och det är enklast gör man det genom att titta över vem står som förmånstagare- –i återbetalningsskyddet. Så det tycker jag man ska göra. Man kan också komplettera så att man säkerställer– –att familjen får en ekonomisk god förutsättning– –att kunna till exempel bo kvar eller liknande– –genom att ha en livförsäkring. Så de två delarna där tycker jag är jätteviktiga. Sen kan man även titta över det här med inkomsterna. Finns det stora skillnader? Är det en som kanske är föräldraledig eller att man jobbar deltid– för då kan det vara bra att jämna ut de här inkomsterna. Och det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt kan vara att man överlåter premiepensionsrätter till den andra, till sin respektive helt enkelt. Eller att spara mer privat, med pensionssparande till den andra. Och sista delen som jag tänker på, det är ju det här att ofta när man är famil- eller föräldraledig så blir det lite lägre inkomst, eller hur? Och det är oftast då man också sänker sitt pensionssparande, sitt privata pensionssparande. Men glöm då inte när man är tillbaka i jobbet att faktiskt höja tillbaka. Så att man fortsätter på den nivån eh, som man hade tidigare. Mm. Så mina tre tips är alltså. tänk till det här med vem du vill ska få arva pengarna om du skulle gå bort i förtid och skaffa en livförsäkring. Eh, titta över hur inkomsterna kan bli jämnare om, de, om det är stora skillnader. Och sen slutligen då, glöm inte att höja tillbaka ditt privata pensionssparande om du är föräldraled och har, och har sänkt det.
1: Vilka kanontips och råd. Jättebra verkligen.
0: Jag hoppas det.
1: Super. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea.